0: Oi pessoal, Raquel é Educação Canina, tô aqui para mais um vídeo de pergunta do dia. Dessa vez a gente vai falar sobre filhotes, sinais de agressividade, possessividade, comportamento negativo em filhotes. Essa pergunta veio, veio, veio do Cleiton. Aqui pelo YouTube o Cleiton disse, tem um filhote de dois meses que está mostrando sinais de agressividade quando é advertida ou quando não faz algo que ela não quer. Ela morde forte para realmente lesionar a pessoa, sem falar que ela só faz... Morder, morder, morder e, e, e ser bem agitada. É filhote de pitbull. clayton querido, obrigada por mandar essa pergunta. Acho que essa pergunta é super importante para todos vocês que têm filhotes, principalmente para vocês que têm filhotes de raças mais predispostas a esse comportamento mais forte, mais dominante, se essa é a palavra, né? O que acontece aí? Como todo e qualquer filhote... A vida dele tem que começar com regras. Eu acho que eu bato bastante nessa tecla aqui e eu tenho um vídeo legal falando sobre filhote. O grande erro que as pessoas cometem com filhote, liberdade e permissividade cedo demais. Gente, entenda uma coisa, o filhote não sabe absolutamente nada. Ele tem zero de referência e ele vai depender de você todos os dias para aprender o que é certo, o que é errado, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Você está falando de uma filhote de uma raça forte. Pitbull não é um cachorro tão grande, mas é um cachorro muito forte. Ele é feito para isso, ele é predisposto para essa fortaleza, vamos dizer assim. Principalmente quando a gente fala dessas reações de mordida. Qual que é o seu papel? O que, que você está fazendo com essa cachorra, tá? Essa coisa da interação. E se você está falando que ela mostra esses sinais de agressividade quando ela é divertida, o que, que exatamente ela faz e como você está apresentando essa advertência e qual que é a situação? Eu acho que a gente erra muito porque a gente não previne. A gente não cria o cenário para o cachorro ou o filhote acertar. Isso começa com liberdade excessiva. Muita gente que manda pergunta para mim, às vezes pelo Facebook, eu peço para a pessoa me mandar um vídeo. E isso está aberto a vocês também, tá, gente? Se vocês quiserem me mandar vídeos do, dos casos de vocês, para mim é muito melhor que eu consigo visualizar a situação. E toda vez que eu faço isso e as pessoas me mandam um vídeo, eu vejo sempre a mesma coisa. O cachorro ou filhote fazendo escolhas sozinho, solto, livre para escolher errar. Isso é fazer o caminho inverso, tá? Eu sei que muita gente não sabe, não tem uma noção mais ou menos do que fazer com o cachorro e não entende por que, que a gente tem que usar mais a guia dentro de casa, por que, que a gente tem que supervisionar mais e orientar mais. Quando eu falo de orientar, gente, é um, tra é um trabalho mesmo, tá? Você tá ali pra orientar o cachorro. Não dá pra colocar o filhote dentro de casa e assistir televisão e fazer o que você quiser. Ele não sabe, ele não tá nesse estágio ainda. Ele não tá numa situação onde ele simplesmente pode estar tá no ambiente com você Livre, leve e solto para circular e fazer o que ele quiser, porque o resultado não vai ser legal. Ele está na fase de aprendizado. O que, que você tem que fazer com esse filhote? Você tem que trabalhar o filhote. Você tem que... Cada pedacinho do seu dia. Por isso que filhote demanda tanto. E muita gente não tem paciência, porque é uma fase que demanda muito de vocês. É, é dividir seu dia entre atividades para o filhote. Principalmente no seu caso. você tem uma cachorra que é pré-disposta à mordida, trabalhe com ela. É isso. Comece a trabalhar esse cachorro para ter uma boca... Assim, como é que é a palavra? <risos> para ter uma boca delicada. Essa é a palavra que eu tava buscando, Tá? Considere que você vai nadar contra a maré, contra a natureza dela. Você pode usar o que é natural para ela, para algumas brincadeiras específicas. Por exemplo, se você quiser brincar de thug, que algumas pessoas chamam de cabo de guerra, que eu particularmente não gosto, mas você pode usar esse tipo de brincadeira com se você souber brincar, tá? Como você pode fazer isso? Mas eu nem vou ensinar, não, não, vou, não vou começar por aí não, porque isso é um outro pedaço da moeda. A primeira coisa que você tem que entender... Qual o espaço que essa cachorra está ocupando na sua casa? Ela está livre? Ela tem um cercadinho? Você introduziu a caixa de transporte? Qual a área que ela fica? Quando você vai interagir com essa cachorra, como que a coisa funciona? Quais são os momentos que ela está mostrando essa agressividade? É na hora da comida? É na hora de algum tipo de interação? O que, que você está fazendo exatamente com ela? É, é nossa responsabilidade, quando a gente tem cães de raças mais poderosas, treinar esse cachorro desde o dia 1. Tá? Você fez uma escolha que é um pouco mais, que é um pouco mais individual. Nem todo mundo opta por esse tipo de raça de cachorro por conta das restrições que você vai ter socialmente falando. Porém, se você fez essa opção, que o seu cachorro seja um grande exemplo. E se você tá vendo esses sinais agora com um filhote de dois meses, se ela tá mordendo vocês assim. Que entender como está sendo essa interação, tá? Muita gente que tem filhote agita muito o filhote, e principalmente o um filhote que tem essa postura, tende a retaliar dessa maneira, tá? A menos que você que, que, que essa não seja a situação entre vocês, a pergunta é como é a interação. Tudo começa daí. O que, é que você faz quando o filhote está com você? Você brinca, você senta, você ensina alguma coisa, como é que você está trabalhando as alimentações do dia, o filhote come sozinho, come com você, come durante os treinos, aonde ele dorme, o que, que ele, você já dedicou tempo para ensinar? Eu acho que o segredo, na verdade não é nem o segredo, né? Às vezes a gente fica tentando rodar, rodar e achar uma solução específica para alguma coisa pontual, quando na verdade é o todo que conta, é o macro, a visão macro é a visão mais importante como o dia do seu filhote é dividido eu sempre dou esse exemplo, no final do ano passado uma filhote ficou aqui comigo uma bigo, uma filhotinha de bigo, ela tinha três meses e eu tinha eu tenho meus três cachorros adultos aqui como que era o dia dela aqui comigo? era um dia que a gente acordava, ela tinha três meses, quatro, quase quatro meses ela dormia na caixa de transporte, a gente acordava 6 e meia da manhã eu levava ela para usar o banheiro, a gente fazia uma caminhada a gente, a caminhada longa eu fazia com ela tem muita disposição ela a gente voltava eu alimentava ela durante uma sessão de treino depois ela descansava mais um tempo na caixa de transporte à tarde a gente fazia alguns treinos principalmente na esfera de controle de impulso e foco dentro de casa de tarde a gente saía de novo para caminhar à <risos> noite a gente fazia um pouco mais de treino de noite ela voltava para dormir na caixa de transporte. Eu tive zero de problemas com ela na minha casa. Zero. Ela é uma cachorra que também gosta de morder as pessoas. Que também é agitada demais. Eu simplesmente não dei pra ela a oportunidade de nada disso acontecer exige muito mais de mim, com certeza. Meus cachorros são todos mais velhos. Meus cachorros todos têm uma rotina completamente diferente porque eles são mais sossegados, mais tranquilos. Apesar das minhas duas fêmeas terem mais energia, elas são cachorros que sabem muito bem como a dinâmica da casa funciona. Então, elas têm muito mais liberdade. Mas, no momento que eu aceitei ter um filhote aqui dentro, a dinâmica muda. E é assim que a coisa funciona, tá? Eu acho que o motivo pelo qual as pessoas falham tanto na fase de filhote é porque elas não entendem o quanto um filhote demanda. Por isso que, às vezes, eu sempre falo que se você tem uma rotina de trabalho pesada, se você fica fora 10, 12 horas por dia, ter um filhote não é a melhor opção para você. Você vai ter problemas ou então você vai ter que chamar ajuda realmente todos os dias. Esse, esses cachorros são jovens, eles têm uma fase importante inicial. Esses primeiros 7, 8 meses de vida é onde tudo vai se solidificar. É onde as coisas vão ficar mais claras, é onde os hábitos vão começar a ficar enraizados neles para o longo da vida. Porque depois dessa fase vem a fase da adolescência a entrada de maturidade, que é mais difícil ainda. É onde o cachorro entende as coisas, mas vai começar a te desafiar. E, e, e essa etapa, se você pula essa etapa, você só está empurrando esses problemas lá para frente. Você só está deixando para depois um problema que você pode começar a remediar agora. Você já está vendo sinais aí com a cachorra de dois meses. Então a pergunta de novo é, o que é que você já fez e até onde você está disposto aí no sentido de treinamento? Quando eu falo de novo, estruturar a vida de um cachorro, é criar uma rotina adequada para um cachorro, é você fazer um exemplo como eu acabei de dar para vocês, com o que eu tinha aqui com a Matilde no final do ano passado. É saber criar um cenário para o cachorro acertar eu não precisei corrigir essa cachorra... eu não precisei fazer nada drástico com ela... e ela teve quase que nenhuma interação com meus cachorros... A, a, fora as caminhadas que ela fazia junto... aqui dentro não teve, eu não tive nenhum problema... mas é de novo... meu foco não está na interação... não está nos cachorros brincarem... não está na diversão... está <cười> em criar um, uma rotina... onde o cachorro tenha o que ele precisa... E saiba se manter calmo, porque é esse o estilo de vida que eu tenho. Eu não gosto de confusão. Eu gosto de tranquilidade. Logo, eu tenho que favorecer o um ambiente para que isso aconteça. Então, todos vocês que têm problemas com filhote, que querem morder o tempo todo, vocês têm que se perguntar o que, é que vocês estão fazendo com esses filhotes. Qual, como que é o dia deles? Eu gosto... A, a parte legal da vida de filhote é eles estão eles têm uma mente aberta eles estão dispostos a aprender vocês podem usar com o filhote eu acho que não é necessário ter comida no potinho você pode usar cada porção de ração para treinar o cachorro todos os dias você pode Toda a interação sua vai ter um lado educativo, ou seja, chamar o filhote de volta para você e fazer ele espe saber esperar para ganhar cada grãozinho de ração, é fazer, induzir, começar um trabalho de indução para posições que você vai querer que ele apresente no futuro, que é sentar, deitar, esperar, ficar deitado por um período de tempo mais longo que é o exercício do place, voltar para você que é essencial... Tirar a atenção desse filhote, das coisas que vão ser... Que não são benéficas para eles, como controle remoto, coisas da casa, enfim. E estabelecer um espaço seguro para ele. Definir horários para as coisas acontecerem e permitir que o filhote descanse. Eu, eu postei isso hoje no Instagram... É, que é você você sabe manter seu cachorro quieto deixar seu cachorro quieto né? às vezes o filhote deixa a gente tão energizado a gente fica tão feliz com aquela ideia de uma nova vida ali pra você mas o filhote precisa dormir muito normalmente eles dormem uma média de 16 a 17 horas por dia não seguidos, mas em horários picados porque eles estão em fase de crescimento por isso a caixa de transporte é tão importante para a fase de filhote eu, eu não sei como é que as pessoas lidam hoje em dia com o filhote sem caixa de transporte. Porque você vai estar tá distraindo, dá, dando estímulo o tempo inteiro, muitas vezes, para um filhote que só precisa descansar. E se você começa a vida do filhote assim, mesmo que você põe um portãozinho da cozinha para dentro, tá bom. Ele vai ter sempre alguma coisa para fazer ali. Eu, tenho, eu já atendi clientes que o filhote pega a fruta da, da fruteira, ou morde o pé da geladeira, o armário da cozinha... Simplesmente porque as coisas estão ali, estão disponíveis. Filhote está em crescimento, os dentes estão crescendo. Tem mil justificativas por trás. A pergunta é como é que você vai fazer para prevenir isso? Dando toda essa liberdade para ele. Permita que o seu filhote descanse. A caixa de transporte pode ser um lugar maravilhoso para o seu filhote. Claro que os intervalos vão ser maiores. Lógico, filhote, tre... quando a Matilde estava aqui, eu acordava uma vez, duas vezes no meio da noite para pegar ela para ir no banheiro. Faz parte da nossa responsabilidade aí. A gente precisa fazer esse papel. Não dá pra achar que você vai ter uma vida normal quando você o filhote. Pelo menos por um período, não vai ser. Você vai ter que dedicar mais tempo, vai ter mais intervalos na caixa de transporte, vão ter mais intervalos para treino. O filhote vai dormir mais, vai precisar sair mais, enfim. Tem mil coisas pra vocês considerarem. Então, resumo. Para todos vocês que tem filhote que mordem o tempo todo, o tempo como é a interação. Não tenham medo de começar a introduzir a guia nessa fase, posições que vocês querem que o filhote tenha... Horário para interação e horário de descanso. Não acho que porque o filhote chegou na sua vida, ele tem que estar tá com você 24 horas do dia. Não! Ele tem que ter o tempo de descanso dele também. E saber dividir as atividades do dia é essencial, tá? Para todos vocês que não sabem por onde começar, chamem ajuda profissional presencial. Não deixem o tempo passar, tá? Eu tenho um caso que agora que eu tô atendendo assim o bolo, é um SRD de 8 meses, exatamente a mesma situação, tá? Eu tenho até um videozinho dele, se vocês quiserem ver, um vira-latinha pretinho, uma graça, grandinho já. Vocês vão ter mais ou menos uma noção da história dele, que é muito parecida com o que vocês estão contando aí, e o que, que a gente tá fazendo no trabalho com ele, então... Considere o convívio, tá, gente? Normalmente, a chave está no convívio de vocês. O cachorro é um reflexo do ambiente, da relação que eles têm com vocês, das coisas que acontecem ao redor dele. Sem a devida direção e prevenção, não tem jeito, os problemas vão acontecer, tá? Mas é isso aí, Cleiton. Obrigado por ter mandado a sua pergunta. Se você quiser me dar mais detalhes sobre o seu caso, fica à vontade para deixar aqui nos comentários. Para todos vocês que estão assistindo esse vídeo também, fiquem à vontade para deixar aqui suas dúvidas, opiniões, nos comentários. É sempre um prazer ouvir a opinião e as sugestões e os comentários de todos vocês. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.